0: La información más completa. Síguenos en Rai, Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura. Con Vicky Román.
2: y muy musicales y festivas, como vamos a ver, porque la fiesta sigue en el ambiente en muchos puntos de Andalucía, entre ferias, cruces y patios, aunque la cultura también está muy presente con este contexto de fondo, porque seguimos, por ejemplo, con presentaciones de libros, como el que nos va a traer en unos momentos la escritora argentina Valeria Correa Fiz, y que acaba de presentar en una Sevilla en ferias antes de salir esta misma tarde para Cádiz, para otra cita cultural. Con ella vamos a conversar de esos relatos que componen su nuevo libro Hubo un jardín. Porque se presentan libros y se debate sobre el desarrollo económico y social que aporta a la cultura, como se ha hecho en Granada, que además de vivir su Día de la Cruz, también ha celebrado el Foro Granada Conectada, organizado por la Cámara de Comercio y con la participación de Antonio Banderas o Miguel Ríos, entre otras figuras. Y en Córdoba, en la fiesta de los patios, el Museo de Bellas Artes, abre una exposición en el patio de la casa de la familia de Julio Romero de Torres, montada alrededor de un libro que resume la historia de la ciudad. Y como decíamos, estamos en un día también muy musical en el que vamos a conocer, eh, eh, también vamos a charlar con un grupo que tras 10 años alejado de los escenarios regresa con una gira, con todo ya casi vendido. Hablamos de fondo flamenco que sigue concitando legión de seguidores. Y en este día tan cinematográfico, el 4 de mayo, el día de Star Wars, por aquello de que pronunciado en inglés suena como el principio de ese mítico que la fuerza te acompañe, tampoco va a faltar el cine con una película musical y con un ídolo que sí que también sumando fans, estamos hablando de Elvis Presley. Pues de todo eso nos vamos a ocupar ya en este espacio que realiza Ansel Rodríguez y que produce Ryan Angostó.
1: En Ray, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: que celebraba, como decíamos, el Día de la Cruz. También se ha hablado de lo que aporta a la cultura, al desarrollo también económico y social, en un encuentro dentro de ese sexto foro de Granada Conectada que han tenido como protagonistas a Antonio Banderas y a, y a Miguel Ríos. ...esta iniciativa de la Cámara de Comercio... ...de CaixaBank y de la Universidad y otros agentes... ...pretende averiguar qué se tiene que hacer en Granada... ...para situarse en, puestos, en puestos, puestos punteros... ...del desarrollo económico y social... ...tiene los detalles de lo que ha dado de sí... ...ese foro, como decimos, con esa participación... ...de estos dos grandes artistas andaluces... ...Antonio Banderas y Miguel Ríos Jesús
3: Reina. Antonio Banderas, empresario teatral y actor... ...ha resaltado lo poco que le importa a la política... El mundo de la cultura, a pesar de que la formación y la creatividad son esenciales para construir sociedades libres, críticas y ciudadanos que no se dejen manipular.
4: La educación y la formación nos lleva a gente con criterio, que sabe leer y que sabe en un momento como en el que estamos viviendo en el mundo, donde los fake news son los que toman la palabra y de pronto realmente uno no sabe eh, lo que está pasando, el poder... Con la cultura y con la educación, la gente sabe distinguir si alguien le está mintiendo o no, sabe contrastar las informaciones, sabe proveerlos con una herramienta muy potente de vida, ¿eh? porque somos muy fácilmente manipulables en nuestros tiempos.
3: Tanto Antonio Banderas como Miguel Río, nuestro rockero más universal y doctor honoris causa por la Universidad de Granada que ha hablado por videoconferencia desde Barcelona, han dialogado ambos sobre cómo otras ciudades españolas han sabido defender una cultura de la excelencia que le ha dado un prestigio sostenible en materia cultural. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva, no ha tenido reparo en reconocer que hay que imitar desde Granada las acciones de ciudades que rivalizan con la nuestra en el panorama cultural.
0: Granada intrínsecamente en su ADN es cultura y lo que tenemos que hacer es aprender de aquellos que lo hacen mejor que nosotros, estén en Málaga o estén en Nueva York. Yo creo que complejos ninguno, pero Granada sí tiene que creer eh, realmente en ese espacio cultural, en esa potencia que es la industria asociada a la cultura para potenciar nuestra provincia.
3: Este, el foro de cultura, ha sido el sexto foro de Granada Conectada, tras los de deporte, turismo, salud, agroindustria y ciencia, quedando más los de comunicación y economía.
2: Pues eso como nos cuentan en Granada, en ese ese foro, mientras que en Córdoba y con motivo de la fiesta de los patios, el Museo de Bellas Artes ha abierto eh, el patio de la familia Romero de Torres con una exposición del historiador Antonio Jaén Morente, como nos cuenta desde allí, desde Córdoba, José Antonio Luque.
0: Vinculado a la Diputación de Córdoba y con motivo del aniversario del fallecimiento de Julio Romero de Torres, en el patio de su casa se ha montado una exposición que muestra el libro resumen de la historia de Córdoba publicado en 1921. El libro lleva una dedicatoria a Angelita Romero de Torres junto a algunas fotografías del historiador y de la familia Romero de Torres antes de que Jaén Morente se exiliase a San José de Costa Rica durante la guerra civil por su vinculación al Partido Liberal Republicano, del que fue varias veces diputado a Cortes. En el zaguán de entrada al patio y estudio de de Torres hay un brasero de cobre con tarima y paleta, varias jarras y un boceto del famoso cuadro La Chiquita Piconera. Cristina Casanueva es de la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico.
5: Un escenario de aquella época para eh, reproducir el boceto de La Chiquita Piconera y donde pues aquellos visitantes que durante estos días tengan a bien eh, disfrutar del patio y también del museo puedan realizarse una fotografía simulando... Eh, el cuadro.
0: El patio de Romero de Torres estará abierto durante todo el mes de mayo para dar a conocer los escenarios domésticos de esta familia tan vinculada al arte y a la cultura cordobesa durante más de un siglo, comenzando por el gran artista que fue Rafael Romero Barros, que sentó las bases del Museo de Bellas Artes y fue padre de Julio Romero de Torres
2: pues como decimos, una visita, desde luego muy recomendable, a ese patio de la familia Romero de Torres, en donde se puede ver esa exposición que gira, como decimos, en torno a ese libro sobre la historia de, de la ciudad, y con un libro de relatos y con su autora nos vamos a ir enseguida.
5: celestial llegué antes que juanito al punto de encuentro en la ruta cerca de la caseta donde vivía el claudio que enseguida se me vino encima rajá loco dije todavía faltaban un par de horas para nuestro plan y ya estaba nervioso De acuerdo yo me acuerdo bien de ese día como si fuera posible olvidarlo ni ese día ni lo que vino después te dije que te fueras loco rajá lo empujé un poco pero el claudio no se iba había viento norte y me revoloteaba El viento lo excitaba tanto que a veces hasta se bañaba en el mar rojo, como le decíamos a la laguna donde los del matadero, la celestial, vertían los desechos cárnicos. Después corría desnudo y teñido de sangre por el pueblo, los ojos celestes brillándoles en la cara roja. Estamos escuchando a la
2: escritora argentina Valeria Correa Ciz y el comienzo del relato que abre su libro Hubo un jardín, con el que hoy ha venido a visitarnos. Muy buenas tardes Valeria, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias Vicky, buenas tardes. Bueno, ayer tarde lo presentaste en Sevilla eh, en un encuentro con los lectores en la librería Casa Tomada. Bueno, creo que que al final te animaron tanto que hasta acabaste en la feria, ¿no? Así es.
5: (risa) (risa) Estuvo fenomenal el encuentro, la verdad que los lectores numerosos a pesar de, de la lluvia y de de la feria, ¿no? Uh-huh. que son como dos dos, <risa> <risa> dos motivos para no acercarse a la lectura eh, pero hubo muchísima gente y bueno, la gente estaba muy cariñosa no, me la pasé uh-huh. muy bien, la verdad <risa> que te obligaron al final a de ver cine manzanillas obligada, obligadísima, <risa> no veas
2: <risa> bueno, también tarde eso sí, eso es bueno, y mañana bueno, sí que es esta
5: eh, pequeña gira andaluza, porque mañana te vas para, hoy mismo te vas para Cádiz, ¿no? Sí, hoy me uh-huh. voy para Cádiz voy a, al, al Festival Internacional de Poesía de Cádiz, voy a presentar este libro, Hugo Jardín, y después voy a participar en unas mesas y en unos recitales de poesía. Estás aprovechando esta esta bajada, como decimos, al sur en estos libros. Absolutamente. Con este
2: que decimos, es tu segundo libro de relatos, también con Páginas de Espuma, que publicó el que fue tu de buen solitario en la narrativa, eh, La condición animal, muy celebrado por por toda la crítica, porque bueno, tú tenías relatos en antologías, en obras colectivas, y sobre todo una trayectoria poética, que esa silla estaba laureada, no cuando diste el paso a, a la narrativa, al relato ¿no? Sí, tenía un,
5: eh, un <risa> libro anterior, eh, que es el álbum oscuro, que ganó, y sí, quedó finalista del, uh-huh. del premio Manuel del Cabral y enseguidita que se publicó eh, la condición animal, gané el premio Claudio Rodríguez de Poesía con el invierno de horas que está en, en Hiperión, en la editorial Hiperión. <risa> aunque bueno, empezaste a publicar
2: mm, hace como, no sé si siete años relativamente, eh, poco tiempo, para todo el tiempo que en realidad llevas tú vinculada a la, a la literatura, ¿no? Que aunque... Eh, eres abogada, eh, tú habías escrito mucho alrededor del hecho literario de, había imparti- impartido clases ¿no? de literatura creativa en Miami, en Madrid, en Milán incluso coordinas en esa ciudad italiana el club de lectura no del Instituto Cervantes ¿no? sí. o sea, la literatura está ahí muy
5: presente, <risa> la siempre, literatura ¿no? estuvo siempre presente en mi vida pero la verdad es que desde el otro lado no uh-huh. como desde un lado más de la enseñanza, la crítica, la coordinación de clubes de lectura eh, no pensé yo que iba a terminar del lado de, de la creación porque el origen de todas estas actividades literarias fue eh, mi mudanza a Miami y entonces eh, como yo veía que en Estados Unidos los latinos de Estados Unidos iban como perdiendo su castellano, ¿no? Como mezclándolo con el inglés, de de alguna manera se iba como erosionando el castellano. A mí se me ocurrió la idea de decir, bueno, como trabajo todo el día en inglés, luego me junto con muchos amigos que tienen este castellano erosionado, eh, vamos a obligarnos a hablar Un castellano, el que sea, ¿no? Nicaragüense, español, eh, argentino, pero que sea un castellano cuidado. Y como a mí siempre me gustó leer, empecé con los clubes de lectura. Y bueno, eso se fue como expandiendo eh, en, en Estados Unidos, luego cuando me mudé a Italia, lo mismo, hasta que llegué a Madrid, ¿no? Eh, pero en realidad, ya te digo, siempre fue como una cosa, como un hobby que me gustaba mucho uh-huh. y que nunca pensé que iba a terminar escribiendo. Pero era, bueno, era el paso natural. Era como lo que tocaba. Claro, claro, que, que era lo, lo que pedía realmente. Sí. Bueno, no. se lo debo a Clara obligado, ¿eh? Sí, porque... sí los talleres de Clara, Cla- ¿no? Madrid, sí. No, porque sabes que Clara uh-huh. yo la tuve de invitada en la biblioteca del Instituto Cervantes, Cervantes. de Milán. Uh-huh. Y cuando terminamos el encuentro, ella me dijo, vos escribís. Uh-huh. Yo le dije, no, yo no uh-huh. escribo. Bueno, le dije, sí, escribo, pero para mí, le digo, sin ningún... Y ella me dijo, bueno, dice, si vos te imaginas con 70 años y los cajones llenos de cosas escritas para (risa) vos, está muy bien. Claro, ella me hizo pensar ahí, ¿de verdad yo quiero escribir, escribir para mí? O, o en realidad estoy como acumulando cosas eh, por miedo, ¿no? Porque Ajá. oficialmente yo era abogada.
2: Ajá. Así que todo es culpa de Clara. Sí, sí, si sí, sí, no, bueno, te tenemos debutando yo, como bufalino, ¿no? Ya un montón de años encima, ¿no? Bueno, eh, como con aquel libro Revelación, que podemos decir que fue eh, la condición animal, porque digamos que es el que te da más a, a conocer ya eh, como narradora también aquí en en Hugo, un Jardín vamos a encontrarnos con historias que hablan del dolor, del deseo, eh, con atmósferas a menudo oscuras, aunque aquí eh, el protagonismo sobre todo es de, de adolescentes y además narrando en todos los casos en primera persona, ¿no? Sí. Les ha dejado que lean
5: sus propias voces, ¿no? Así, ah, me interesaba mucho trabajar con eso con las voces uh-huh. de los personajes y, y también con ese momento eh, de la adolescencia o de la niñez tardía en la que algún suceso Cambia la vida de los personajes Entonces están narrados en primera persona En general desde una voz adulta Que se deja atravesar (risas) por los recuerdos Y su voz adolescente Para contar ese momento de la caída La pérdida, el error fatal
3: Uh-huh.
2: Eh, son narradores y narradoras que, como dice, aunque estén eh, lo estén haciendo ya desde una edad adulta si es que Están evocando ese momento de los 13, los 15, eh, los 20 años, en muchos casos Arrastrando además el peso de, de alguna culpa, como se aprecia ya en el primero de los relatos En la Celestial, que era el que, el que leías, ¿no? Como eso ha dejado esa impronta que
5: nunca podrá olvidar, ¿no? Lo
6: que, aquí, lo que
5: ocurrió, que es lo que nos está contando, ¿no? Lo que sí, nos va a contar. exactamente, porque, bueno, mi idea era eh, trabajar como te decía con ese momento que uh-huh. nos cambia la vida, ¿no? Uh-huh. Eh, y la idea de trabajarlo desde desde la edad adulta es porque evidentemente uno desde esa edad reflexiona y ve las cosas desde otro lugar, ¿no? O sea, a veces uno como adolescente no termina de entender uh-huh. la dimensión de los hechos, ¿no? En cambio, ya como adulto tiene otras herramientas de evaluación para ver eso que hizo, ¿no? Y además me interesaba mucho la adolescencia, quizá porque uh-huh. yo tengo mis hijas que están sí, por entrar sí. en ese momento. <risa> es más pequeña, pero eh, Claro, y se acercan y entonces uno se repiensa a sí mismo en ese momento, uh-huh. compara, ¿no?, lo que uh-huh. fue su adolescencia con lo que puede llegar a ser la adolescencia de ellas. Y creo que todo eso en juego en mi cabeza terminó generando estas historias que son absolutamente ficcionales. Uh-huh. Eh, pero que sí retratan una argentina, porque casi todos los cuentos son de Argentina, Argentina. que no sé si este cuento es una especie de homenaje a Argentina o o homenaje a mi adolescencia en Argentina. (risa) (risa) Sí, bueno,
2: eh, la culpa, decíamos antes, no podría ser un, un elemento común en muchos de los relatos, como también lo lo podría ser la desesperación, ¿no?, que sufren también muchos de los personajes. De hecho, dice que huela desesperación en el bar del segundo relato. Eh, también vive desesperada, por ejemplo, por los apuros económicos de esa joven madre soltera que sobrevive con las comisiones, ¿no?, de, como agente inmobiliaria. ¿no? Sí. La desesperación también sobrevuela ¿no? a estos personajes ya desde la adolescencia, incluso en la edad adulta en la que están evocando, pues también tal? Claro. nos han liberado de eso, ¿no? Sí,
5: porque, bueno, mucha gente dice que escribo... Eh, género, ¿no? Es que escribo terror. Mm. Eh, y yo supongo que porque, aunque las etiquetas no se las tiene que poner uno, te las sí, tiene ¿no? que, que poner los demás, ¿no? Es, me parece a mí que la literatura sí te permite, a diferencia de la vida real. Eh, mirar ciertas cosas a los ojos, ¿no? Y entonces eh, mirar las desigualdades, eh, mirar las cosas que nos condicionan, uh-huh. eh, que claro uno por la calle intenta retirar la mirada, ¿no? Porque es muy doloroso, se incomoda. Eh, se incomoda. Uh-huh. Y en cambio eh, la literatura te, eso, te permite asistir a, a pequeños dramas y colocarte en ese lugar y repensar, ¿no? Es decir en, en lugar de este personaje yo hubiera robado, yo hubiera uh-huh. hecho esto, ¿no? Eh, y me parece que es, en ese sentido la literatura es un un gran ejercicio de empatía y una posibilidad de aprender y de hacer eh, juicios, no porque mis historias los tenga porque uh-huh. son historias, ¿no? pero pero sí, creo que, que cu- exacto <risa> que el pozo <risa> que deja al lector es de reflexión y de uh-huh. y de pensamiento sí. uh-huh. Hablaba por ejemplo de ese relato ¿no? que
2: decía el de las comisiones, el de la gente inmobiliaria eh, por cierto, este, planteado a modo de diálogo, ¿no? Uh-huh. Eh, como una conversación en la que esa narradora responde en realidad a unas preguntas bueno, que sabe hable se hace un monólogo no en esa contestación sobre un hecho donde el peso de la culpa lo lleva a otro personaje, ¿no? ella pero sí otro personaje está a un punto de que bueno, vamos ahí a, a la parte así como más, más terrorífica ¿no? También sí, de la, sí. del
5: asunto. ¿no? Mira, vos sabes que yo, ese relato no tiene nada que ver con mi vida pero sí, porque yo cuando estudiaba la carrera de Derecho eh, daba clases de inglés a domicilio uh-huh. y entonces, en ese entonces yo claro, por eso te digo reflexionar desde la edad adulta, ¿no? Yo me metía en las casas de gente que no conocía a dar clases de inglés sí, por fortuna sabía, fueron todas ¿claro? gente, toda gente gente muy honesta, ¿no? Sí, no, eran eran, no eran peligrosos pero yo lo veo ahora, o sea a la distancia y digo, pero qué locura, uno se metía en la casa sí, sí. de cualquiera. Eh, que son extraños. Que son extraños ah. y, y les daba clase y, y también jugaba un poco a, a partir de ese ambiente donde uh-huh. me recibían un estudio, un living o lo que fuera, a eh, imaginar la vida de lo esa persona. Lo que había persona. en esas habitaciones que no
2: entraba. Exactamente,
5: ¿no? <risa> a partir de pequeños objetos, de decoración, de olores, ¿no? Entonces sí. el relato este, que es una agente inmobiliaria que atraviesa un montón de peligros imaginados que son los sí. que yo dije, bueno, me podría haber pasado ah, a mí sí, todo sí, esto, sí. ¿no es cierto? <risa> eh... A, a través de esa experiencia vital pude eh, trazar el personaje de la gente inmobiliaria y los peligros a, reales a los ¿no? que se enfrentan con la persona y a no esas casas no claro, que vacía. les toca alquilar o vender que bueno, también <risa> tiene su costado chungo <risa> <risa> sí, sus historias detrás bueno, la mayoría de los
2: protagonistas como decías antes, no están en un momento en el que se abisman a esa pérdida de la inocencia no así tenemos a chicas pues, muy jóvenes descubriendo el deseo eh, el propio y el ajeno Porque ya puede ser alrededor de un invernadero diseñado por Eiffel, eh, como espiando a la madre desde un bar
5: frente al balcón de casa. Sí, Eh, bueno, a mí para mí el el deseo y sobre todo el deseo femenino es algo que me interesa mucho. Eh, Creo que durante muchos siglos ha sido algo no tratado por la literatura y algo eh, no tratado por la sociedad también, ¿no? Tratando de de esconderlo. Entonces, bueno, estos, estos tiempos han cambiado y creo que es hora también de dar paso. en lo lo literario, en lo artístico a la representación de ese deseo femenino, ¿no? La mujer deseante. Y sobre todo en este libro también trabajé con la idea de la mujer curiosa porque históricamente la representación femenina de la curiosidad ha sido castigada, ¿no? Si pensamos en las raíces griegas, Pandora abre una caja que no debería abrir y todos los males de la humanidad ¿no? Desata, menos la esperanza o Eva, el mismo modelo de representación femenino, ¿no? O sea, coge un fruto y chau, nos expulsan a todos del paraíso sí. eh, los cuentos con los que crecimos ¿no? los cuentos sí, de hadas sí, sí. caperucita es curiosa se va por otro camino chácate se la come el lobo o casi se la come el lobo no sí, sí. la eh, niña que se asoma al saco esa. La que claro entonces eh, la idea en cambio la representación masculina de la curiosidad cuyo prototipo puede ser eh, Ulises por ejemplo sí, valentía claro la curiosidad es le pasan Épica. cosas buenas o malas a Ulises pero todo es capital porque sí. al final la curiosidad es eso no es uh-huh. la madre de todas las cosas buenas y bueno hay que pagar las consecuencias a veces de los lugares donde nos metemos no entonces eh, quería también jugar con esa representación que además tiene mucho que ver con la adolescencia el descubrimiento de la sexualidad y el descubrimiento del mundo ¿no?
6: uh-huh.
5: pare pero no solo para las mujeres porque también están los hombres así aquí uh-huh. en el libro ahí bueno como decíamos esos personajes por ejemplo que están haciendo un poco de espionaje no
2: de los otros aprendiendo bueno haciendo honor al título y además de todos esos jardines metafóricos eh, pues también están los jardines literales esas plantas de invernadero no que decíamos de, de, del invernadero de fel o ese edén que evoca ese hotel ruinoso construido por por filonazis que da título a uno de los relatos bueno que tiene elementos más fantásticos no un relato alucinado con fantasmas con tormentas con fuegos alrededor además de unos jóvenes de fiesta unos sí. jóvenes un poquito empastillados <risa> pero que alrededor uno pues se desata todo eso ¿no? sí. También, sí.
5: bueno lo que pasa es que mira el hotel es verdad o sí, sea, el, el hotel, hotel, el, el hotel sí, existe no. o el hotel Eden existe Ajá. es un hotel que construyeron unos alemanes no los dueños originales eran unos señores Ajá. alemanes pero luego sí los segundos propietarios eran gente que hizo apor- eran alemanes que hizo hasta aportaciones Ajá. al partido nacional socialista no y entonces en Argentina corre así como estas leyendas populares que quizás <risa> (risa) Eh, Hitler y Eva Braun no se suicidaron sino que se fueron para allá (risa) Eh, y como todo lo nazi tiene como una idea de lo sobrenatural y y místico y lo esotérico y además este hotel está emplazado en unas sierras de Córdoba que también supuestamente hay avistamientos de ovnis bueno ah, lo tenía todo eh, eh, entonces era como algo muy lógico que ese hotel digamos en mi imaginación captara claro. fantasmas ovnis nazi y esa juventud ahí necesidad de claro ¿no? y atrajera esa, esa juventud no esa fiesta electrónica de pastillas rave sí, sí, sí. bueno
2: es un relato que transcurre en tiempos ya digamos más actuales con jóvenes de, de ahora mismo de nuestro tiempo aunque hay otros que nos llevan a los años 8. Sí. a finales de los años 90 eh, distintos contextos temporales pero con, con jóvenes que en el fondo pues viven los mismos problemas expulsados, como decíamos, ¿no? del jardín metafórico de la infancia, arrojados ya a lo que ya no es tanto un jardín como una selva, ¿no? que es lo que les espera luego, ¿no?
5: Exacto, porque el jardín claro, como figura metafórica, como sí. bien decís vos eh, emplazado en un terreno árido y abandonado, deviene desierto Ajá. y emplazado en un terreno fértil deviene jungla, claro, la ¿no? Jungla entonces, que te atrapa también. Que te atrapa, entonces <risa> la idea era en el primer libro de relatos, la condición animal, digamos que trabajé mucho sobre la génesis del mal, y y, hice como una especie de cartografía del mal, Eh, desde el mal chiquito dentro de una pareja hasta una pandemia, porque el último cuento de ese libro era eh, sí. en un, en, escrito en el 2014 sí. predecía una sí, pandemia sí, ¿no? totalmente. entonces eh, y en este este libro es una especie de continuación de eso pero que ya tiene que ver más bien con las consecuencias del mal no tanto una cartografía Ajá. sino repensarnos a partir de un mal que provocamos o que nos hacen ¿Cómo vivimos después? ¿No? Eh, Con ese dolor, con esa culpa, y sobre todo muchas veces eh, con los secretos, ¿no? Porque, claro, a veces nos pasan cosas que guardamos en secreto, y otras veces, eh, o siempre digo, en algún momento de nuestras vidas, somos el secreto de alguien, ¿no? Alguien nos odia, alguien nos ama en secreto, alguien nos admira, alguien (risa) nos envidia, ¿no? Entonces (risa) la idea de que somos el secreto de alguien me pareció también muy seductora para escribir, (risa)
2: Se puede apreciar también eh. En estos relatos decíamos que algunos también Hay algunos más también eh, En nuestros días eh, Como el último, ¿no? D- Donde mueren las perras Aquí también hay elementos sobrenatural, sobrenaturales Incluso terroríficos Con santería, con vudú uh-huh. Alrededor de una cuestión eh, Como es el suicidio animal, ¿no? Que sí.
5: es una cosa como muy, muy curiosa, ¿no? El que... Sí. Que se produzcan, ¿no? Bueno, lo que, claro, mira, lo que pasa Ajá. es que en ese relato varias cosas, ¿no? Eh, en Rosario había de verdad un punto donde se suicidaban los perros. perros. Y hay otros puntos en, y otros animales que Ajá. se suicidan, ¿no? De manera colectiva. Eh, y después lo que um, acabas de decir sobrenatural, claro, responde al ámbito de lo sí, sobrenatural, el vudú, la santería, etcétera Ajá. Pero la realidad es que la gente lo practica. Lo practica, claro, ¿no? claro. Claro, porque hay aspectos que podemos decir. Eh, no pertenecen a una realidad material, pero uh-huh. hacen a una realidad, eh, vamos a decir eh, espiritual imaginaria, uh-huh. no, para no clasificarla, que tiene consecuencias en lo real, uh-huh. evidentemente, no. Entonces, eh, yo también, uh-huh. claro. Uh-huh. Claro, yo yo digo que a mí, yo trabajo con un realismo, pero que es un realismo integrador de eso que somos como hombres eh, y mujeres, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras creencias, nuestras convicciones, que no se palpan, pero sí que nuestras acciones que responden a a ese ideario insustancial, vamos a decir, no material, eh, tiene consecuencias en lo real, ¿no? Y entonces, eh, bueno, hay, hay cosas que, según nuestra convicción, pueden parecer más o menos fantásticas, pero para otras personas. Que es absolutamente son real. Muy ¿no? reales, uh-huh. muy, reales uh-huh. muy reales, sí. Uh-huh. Y dan mucho miedo. Mucho miedo, <risa> muchísimo miedo. Dan no, mucho porque, miedo, que haya es que como gente que protege, los, claro, de eso, ¿no? Que <risa> practique ciertas cosas que, uh-huh. que, bueno, uno no sabe ni de dónde las saca. Claro, ¿no? ante lo intangible es mucho más difícil defenderse. Exactamente. Claro. Pero, pero luego me parece que. La literatura que, se por supuesto, Ajá. cada uno escribe y lee lo que se le da la gana, ¿no? Pero que la literatura que trabaja exclusivamente con lo material y palpable puede ser pobre por exceso sí, se, se de pierde, realidad se ¿no? pierde muchas cosas sí, exceso <ríe> realidad, exacto. bueno
2: pues con lo mismo que con el espacio temporal también varían los, los espacios físicos de los relatos aunque los que tienen una geografía concreta abundan más los que transcurren en, en tu tierra natal como decíamos no en rosario por, bueno en argentina en general porque argentina entera tiene mucho de jardín y, y, y así se lee no el sí. navío no exacto. con la que abrimos argentina ese 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 jardín bueno decías antes no también retomas recuerdos y sensaciones de tu propia infancia, de tu adolescencia ¿no? para, para eh, andamiar esto, estos relatos que con tanto protagonismo adolescente, pues no extraña que los hayas dedicado a, a tus hijas, como decías, aunque eso sí, sin las escenas de, de sexo, de droga y de violencia, que si sí se pueden ir ahorrando de
5: momento, ¿no? eso mismo, porque quería dedicarles un libro a ellas, pero digo, madre mía, ¿no? O sea, luego me van a, cuando no lo leyeron todavía, pero digo, cuando lo lean van a decir, mamá, ¿qué nos dedicaste? Y digo, bueno, por lo menos este eh, les sustraigo lo más chungo del libro. Lo más
2: chungo, pero que bueno, que la adolescencia también, también, bueno. está en tanta adolescencia. Bueno, pues hemos disfrutado mucho con con estos relatos, siete relatos que que componen este, este nuevo libro de Valeria Correa Fiz. Hubo un jardín con el que, bueno, pues esta tarde estará, ya perdí esta tarde, va a estar también pues por Cádiz, después de haberlo presentado con tanto éxito gracias. de público también en Sevilla y donde, bueno, pues mira, de paso ya has podido disfrutar hasta hasta de las feria. Sí,
5: absolutamente. <risa> Muchísimas gracias, Vicky. ¿eh? Pues a ti, a ti. Enhorabuena. Gracias.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
6: Si te atrae
0: el flamenco, pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder, te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados.
1: Andalucía es cultura con Vicky Román Eres
7: lo que menos me conviene lo que tanto me apetece lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito aquello por lo que brindo la más lista, la más guapa Eres lo que no dicen las cartas lo que puedo echar en falta lo que no quiero perderme Eres más de lo que se adivina una mecha encendida un peligro inminente
2: gusta porque me Bueno, pues él no... es el cantante malagueño CENET, con el que abrimos ya, pues, página musical después de, de los libros, y porque él presenta en Málaga, en su ciudad, su nuevo trabajo, CENETIANOS. Este es un disco grabado entre amigos, en el que recupera sus canciones más emblemáticas, canciones que, bueno, que no suenan a todos, canciones como esta, ¿no? El domingo va a ser la presentación de ese, de ese nuevo disco de CENETIANOS en el Teatro Cervantes, y tiene los detalles, Alicia,
7: Pérez. Los dos se encontraron en el mismo cuento. Los dos se encontraron justo en el momento. Tenetianos está pensado para la parroquia,
2: sus seguidores de toda la vida, pero también para el que descubre a este músico malagueño, ahora a través de las redes o del boca a boca. Se ha rodeado de sus mejores amigos, Vanessa Martín, El Canca, Silvia Pérez Cruz, Coque Maya. Lo escuchamos ahí.
7: Expresa muy bien el momento de, del confinamiento, el momento de la pandemia, el momento de querer hacer algo con las personas que tú respetas en tu profesión y de pronto te surge en la cabeza la posibilidad de llamar por teléfono y decir oye, ¿y si hacemos esto y hacemos algo muy aparentemente sencillo con un solo instrumento, con dos? Máximo tres instrumentos, una guitarra, una trompeta, y un ¿sabes? Y, y, y intentamos pues... Eh, como si fuera en casa sentarnos y
2: cantar simplemente Zenetienos es un disco que se puede ver está en internet esa grabación de las sesiones de música que Zenet presenta el próximo domingo en casa, en el Teatro Cervantes de su ciudad
7: natal saltaron la verja de un parque y a ciegas cruzaron las avenidas tan locos pensaron hacerse piratas surcar en velero los mares de Chía Que premian las ganas Fue un beso de esos que luego te marcan Un beso de esos de de mucho Tan locos quisieron perderse del mundo Tan locos rodaron, rodaron uno sobre el, sobre el otro Fue un beso, beso de esos que, que valen por todos Tan locos saltaron sobre los charcos Las avenidas, tan locos, pensaron hacerse piratas, en velero, los mares de China. Bueno, Un
2: disco que este de Zenetiano, como decíamos Hecho entre amigos, amigos que suenan Ahí también en, en temas como como Este, estamos escuchando ahí también la voz de Rosalén, ¿no? Acompañando a Cenet. A, a y hablamos de otro Cantante, otro cantante también andaluz Noche de, y
6: de ilusión yo no me voy a la... ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos
2: un beso a otro, un beso era el que les dedicaba antes, eh, que escuchamos antes en la voz de Cenet. Aquí es el cantante de Navajita Platea, más conocido como, como Pele, que en estos momentos está viajando bueno, desde Miami hasta Jerez, donde el lunes va a recibir en la Feria del Caballo un homenaje muy especial, como nos va a contar Salva Gutiérrez.
4: Sí, será en la caseta de Canal Sur, en el homenaje que cada año otorga nuestra caseta y el bar La Moderna a un artista de la ciudad. El galardón es conocido como La pataita de la Moderna, que ya han recibido figuras. Como Paco Cepero o Diego Carrasco, Pele agradece así el reconocimiento.
3: Esto es un pedazo
4: de homenaje que nos está haciendo la Moderna y Canal Sur, y para nosotros es un honor muy grande recibir este reconocimiento por parte de un local que nos vio nacer como grupo. Y bueno, que vamos a decir nosotros de la gente de la Moderna y de la Moderna. El premio es al grupo, pero Curro, el guitarrista, no podrá asistir por un compromiso de última hora en Madrid. Aún así, Pele promete buen cante para el lunes.
2: En ese homenaje al cantante de Navajita Platea, como decimos eh, en la caseta de, de Canal Sur, en la feria de Jerez. Y con más músicos andaluces, continuamos.
7: Una vez soñé lo que el futuro me deparaba. Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra.
3: El otro se llevaba
7: un cante, mi mujer y mi niña bailaban. Porque
2: los sevillanos Fondo Flamenco han regresado a los escenarios 10 años después de sus últimas apariciones. Con cuatro álbumes editados de 2007 a 2012, este trio andaluz es eh, desde entonces, y a pesar de ese alejamiento, todo un auténtico fenómeno de masas. Prueba de ello es que han llenado el Cartuja Center de Sevilla con más de 13.000 entradas vendidas, que tienen conciertos en Málaga, que todavía quedan entradas, el 14, y conciertos en Granada. Granada. Ellos son Aleastola, Rafa Ruda y Antónimo. Y con ellos hemos conversado este mediodía hace solo un ratito.
7: Bueno,
2: hola, ¿qué tal? Volvéis después de 10 de años. ¿y, ¿Y por qué ahora? ¿Por qué habéis elegido este momento para esa vuelta?
8: Pues eh, ha sido un poquito así como sobre la marcha, natural, porque hace dos años... Nos reunimos, empezamos con las redes sociales, pues bueno, para mover un poquito el avispero porque en algún momento se iba a hacer. Y sacamos la maqueta, la reeditamos, editamos porque solo estuvo en el Top Manta realmente. Y a raíz de eso pues de repente dijimos hace un concierto y se nos ha ido de las manos.
2: <risa> Así como ha sido, no la Genesis, no ese de de regreso. Era solo uno.
8: Era solo un concierto y ya van pues unos 14, no 15, por ahí, una gira. La ver, última sí, cita sí. se ha convertido en la última gira
2: Bueno, entonces, a partir de la improvisación sale todo esto, casi, ¿no? Digamos Nosotros ¿no? siempre hemos
4: sido así, muy de improvisar y... Como la vida misma, sí.
2: <risa> Bueno, en Sevilla habéis llenado el Cartuja Center, eh, el Center City de, de Sevilla el pasado viernes y el sábado Incluso con, junto a parte de la plantilla de herbetti ¿no? Que ha sido sí, todo, que ha formado parte también de la celebración, ¿no?
0: Sí, sí, estuvieron el viernes allí
4: celebrando fueron algunos jugadores los que. Sí, fueron la gran mayoría, faltaron <risa> un poquito. A sí. le hizo más ilusión que a ninguno.
2: <risa> no, pero ellos mismos los escribieron. De la, de la, de la equipo. Algunos de ellos
0: escribieron que querían venir, que si sí podían venir y tal, porque les le, le gustaba mucho y dijimos, estáis invitado pero tenéis que venir todos y vamos a cantar la, la canción.
2: Uh-huh. <risa> <risa> pero bueno, esto continúa, como estamos diciendo, ¿no? Porque después, bueno, de, de esta reentré, que ha sido de esta manera, como contamos, seguís porque el próximo sábado y el domingo. Vais a volver a actuar en el mismo sitio, ¿no? Aquí ¿Cómo está el tema? De entrada... En el y de...
4: Siente, bueno, están agotadas desde hace uh-huh. meses ya, desde que salieron. Uh-huh. Se agotaron en Sevilla, están agotadas todas.
2: Uh-huh. Bueno, soy, se está viendo ¿no? que sois un, un fenómeno de, de masa, vuestras canciones tienen millones de, de reproducciones ¿no? en el spot y en Sevilla, las entradas, como dices, agotadas ya desde hace semanas, eh, y todo esto en un grupo que lleva 10 años de inactividad, de bueno, pues no deja de ser sorprendente, ¿no?, que eso de que el tiempo, pues, es que no que no pase prácticamente por vosotros, con lo eh, complicado, ¿no?, que es este mundillo, el mantenerse, muchas veces aún estando todo el día ahí uh-huh. encima y dando y dando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os explicáis esto, no? que pase esto con, con vosotros, ¿no? que podáis estar ese tiempo, digamos, de casi desapareciendo y, y que, sin embargo, bueno, pues que tengáis ese, esa acogida tan buena, ¿no?
4: Yo pienso que las canciones se han mantenido ahí en el, en el tiempo, que es lo más importante, y a la vista está que han quedado ahí para... ...no solo una generación, sino otra... ...incluso otra siguiente...
8: ...entonces pues... ...las canciones han quedado ahí... ...y eso pues... ...se han convertido en... ...se ha convertido en popular... Uh-huh. ...y hay gente que ni siquiera sabe qué cara tenemos... Uh-huh. ...o cuándo fue esto... ...ni importa realmente... ...porque lo que importa cuando pasa el tiempo es... ...las canciones... ...y... y es el mejor destino que puede tener una canción... ...en, en ponerse en boca de todos... ...y en el... ...en, el, en la conciencia popular... ...que la pasaba varias...
2: Bueno, ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo afrontáis? ¿Con qué ánimo y con qué fuerza también afrontáis esta esta gira? Bueno, que se os presenta por delante. este Estar otra vez en los escenarios, estar otra vez eh, viviendo la, la, la cercanía de, del público. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, vuestro estado de ánimo también? Pero
4: estamos muy ilusionados, por supuesto, porque estamos volviendo además a revivir. Eh, con nuestros músicos que en su gran mayoría son los de toda la vida y con los que trabajamos ahora actualmente también y es muy bonito y tenemos mucha gana, mucha fuerza y mucha energía
2: Bueno, porque han pasado 10 años pero en la formación entonces eh, entiendo que tampoco ha habido tanto cambio, ¿no? que ha sido eh, posible volver, bueno, a, a. decías antes, ¿no? con los músicos incluso que os acompañaban en, en los inicios, ¿no? ¿Ha habido mucho cambio en lo que es la la, la formación vuestra?
0: Bueno, tampoco es que... Ahora es verdad que tenemos... Hemos arreglado un poquito más los temas que teníamos y sonamos sonamos más fondo flamenco que nunca. Y los músicos tenemos una banda impresionante Un nivelazo
2: <risa> bueno el tiempo decíamos que pasa bueno ha pasado nos pasa por todo nos ha pasado una pandemia que yo no sé eso también vosotros eh, cómo la habéis vivido como, como músicos y también bueno en vuestro entorno no con, con otros músicos con los que supongo que también tenéis relación y que eh, ¿cómo, cómo ha sido para vosotros también ese ese otro tiempo de parón pero bueno que era parón obligado para todo el mundo
4: a mí en mi caso la pandemia eh, me ha servido para sacar para componer y terminar de componer el, el trabajo que he sacado ahora hace poco, uh-huh. el último disco, y yo le por lo menos le he podido sacar esa parte positiva, ¿no?, de, uh-huh. de crear un disco al estar encerrado. A mí me, me ha valido uh-huh. para eso. Uh-huh. Obviamente ha sido una putada para todo el mundo, pero... <risa> sí,
2: sí, sí. Pero bueno, para ese trabajo de introspección como que, que, que te ha valido, ¿no? Bueno, y estabas hablando, no tú trabajas en solitario, pero como decíamos, pasa el tiempo, pero vosotros que no, hay, no es que hayáis estado para, porque evidentemente habéis estado creando, habéis estado trabajando también sobre la música y de hecho, bueno... Pues salen esos trabajos en solitario sale sale el tuyo no coraje no es el, el no tú eres antónimo, antónimo. ¿no? Es verdad, eres antónimo. No. el tuyo es la, la psicodelia de la, la virgen virgen del patrocinio,
4: patrocinio. <risa> eso es no <risa> Ese es mi trabajo y, que y ha qué puedes contar ¿No? eso ha salido hace poquito y no. está se me está juntando ahora una cosa con la otra <risa> pero pero está muy bien está teniendo buena aceptación y Ajá. y anima a la gente a que a que se se meta con un poquito de paciencia para que escuche <risa> tranquilamente y se vaya empapando. De
2: el coraje era la <risa> Te este lo estaba atribuyendo a ti, ¿no? Bueno, y tu trabajo. En este caso, con este con este disco, que nos puedes también avanzar.
8: Pues también me ha cogido desprevenido, porque como uh-huh. hemos dicho, es improvisado lo que está ocurriendo. Y hasta ahora y ratón teníamos un disco grabado, que no, no, tiene, no tenemos ni el nombre en la calle, así que todavía va a seguir siendo un secreto hasta que mmm, tengamos el momento de sacarlo. Y, y con ese disco, bueno, pues también esperemos que nos dé muchas alegrías Pero ahora mismo nos estamos centrando en esto, que mm. es lo más importante
2: En este, bueno, resurgimiento se puede decir, ¿no? No sé si esto es como una segunda vida, una segunda etapa Aunque bueno, os pilla, eh, yo creo que os sigue interesando los mismos temas Y el seguir haciendo el mismo tipo de música que hacíais, ¿no? En eso, y, y seguir eh, teniendo el público que, que os seguía Aunque hayan pasado 10 años y ahora vengan una, unos relevos, ¿no? Pero que siga habiendo esa conexión,
8: ¿no? Sí, el público está ahí y, la, y las canciones que se han arreglado para ser más exactamente como, como ellos creen que... Como deberían haber sido, porque ahora tenemos la sabiduría de entender lo que fue el grupo cuando tenemos la perspectiva a verlo de verlo desde lejos. Y lo hemos hecho para un público que está ahí y que a la vista está que se ha, que se ha quedado a gusto en los conciertos
2: porque porque bueno en 10 años ha dado tiempo como dicen, ¿no? para para madurar y para porque es que eres muy jovencitos es que seguís siendo muy jóvenes todavía no sí, sí.
8: 32 años 33 qué más no, 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 Todavía 30. no los he cumplido Jesucristo.
2: pero es verdad claro que, que, que pasa una década y es que tenéis que tener claro eso, una perspectiva mucho más madura también hoy ¿no? y creo que también tenéis más claro también no sé el futuro no sé cómo lo cómo os veis dentro de, de otros 10
8: Pues trabajando en nuestros proyectos, que que esto va a ser un paréntesis, y hacer esto como debe de ser y nuestras carreras como deben de ser, eh, a fuego lento como lo lo veníamos haciendo desde ya hace eh, casi 10 años, cada uno por un lado. Y, y juntos, porque no hemos parado de trabajar juntos también Los vemos juntos y separados Como ha sido, todo, como ha sido siempre
2: Lo que es, el, el tres funciona sí. <risa> Está sólidamente armado ¿no?
8: Sí, eso es muy bien
2: Bueno, oye, pues muchísimas gracias ¿eh? Y que siga yendo todo pues igual de bien Venga,
4: gracias. Muchas gracias Un placer
7: Tú no sabes nada de todos mis sentimientos Todas mis ilusiones, pensamientos y emociones Solo quiero estar contigo Ser algo más que tu amigo Poder unir nuestros destinos
2: Pues ahí está un fondo fondo flamenco y tenemos que hacer referencia también a a otra música y y a otro artista. Porque un día como hoy, pero de 1959, se celebraba en Los Ángeles la que fue la primera ceremonia de los premios Grammy, los Oscar, pero en el mundo de la música. Y entonces el premio a la mejor canción de aquel año fue para, para este señor, para este cantante, para Domenico Moduño, con aquel volar. <tose> Volare. Y hoy volamos también a, a las estrellas. porque como cada año y en honor a ese legendario que la fuerza te acompañe, el 4 de mayo, el May de Force, tiene lugar el día mundial de Star Wars, este, este día con múltiples celebraciones y homenajes por todo el mundo y que disfrutan tanto pues todos los fans de, de la saga, de la saga galáctica que son muchos, un día un poco freaky, <ríe> se mira y en el que bueno pues tienen lugar eh, eventos como por ejemplo una gran exposición de artículos de coleccionistas relacionados con todo el universo creado por ellos Lucas y que se puede ver eh, estos días en un centro comercial de Madrid es una muestra que que hará sin duda las delicias de todos los fans de esta saga y que acogerá pues una veintena de artículos de la colección privada que, que se remonta al 2000 cuando una serie de, de firmas empezaron con la fabricación de réplicas de los personajes, de las naves espaciales o de las armas, con motivo de la popularidad la popularidad que adquirió Star Wars en, en ese momento y dentro de esta exhibición, pues bueno, una de las piezas eh, que acapara más miradas es una, es, una estatua de escala de, de Dar Maul, del del, viaje, del villano del episodio 1 de la amenaza fantasma del que solo se fabricaron 25 unidades en todo el mundo este día de Star Wars, este día de la Guerra de las Galaxias, se celebra con los con la vista puesta además en el próximo día 27, porque es la fecha en la que se va a estrenar en Disney Plus la la serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ivan McGregor y por Hayden Christensen, que va a retomar así su papel de Anakin Skywalker ahora totalmente transformado ya eh, en Darth Vader, ¿no? En este regreso de, del universo de Star Wars, que como sabemos, bueno, pues a manos ya de la compañía Disney, ¿no? Que es quien, quien lo controla, es quien tiene ya los derechos y saca, bueno, pues todas las continuaciones de, de la saga. Y tenemos que seguir hablando de, de cine, de, de cine clásico, tan clásico ya como se ha convertido la Guerra de las Galaxias. Porque esta noche, esta misma noche, también tenemos cine clásico para disfrutar en casa en nuestra televisión, en Andalucía Televisión, como nos va a contar ya mismo Paco Gómez Zayas. Hoy, con una película musical de los años 60, a mayor gloria del ídolo del rock and roll, Elvis Presley, convertido aquí en el ídolo de Acapulco, y hasta intentando sonar en algo parecido al español.
6: (laughs)
1: In is an alma deep freshana, well as celebre rosa temprana.
2: Bueno, cuesta un poquito entender a Arvis Presley cuando canta en español, pero bueno, el hombre es voluntarioso. ¿Tú entendió algo, Paco? Hola, ¿qué tal, Paco? Bueno,
9: sí, lo que son las coincidencias, ¿eh? Está Sevilla en feria y de pronto aquí este hombre aquí parece que, que, la que viene caseta. de una caseta porque viene muy alegre, vamos, y sí, cantando cosas sí. muy raras.
2: Sí, es que costaba lo que digo, es que el acento no no lo terminaba de pillar, él le salía el de, el de su tierra, ¿no? Y además, él tenía un, un rockero dentro y, y bueno, era raro, Claro, es una curiosidad, ¿no? Escuchando mm. en esta en esta interpretación que con la que cierra esta esta película eh, el ídolo de, de Acapulco. Fíjate, claro, el hay que sábado, tenga que cantar en eh, El
9: sábado y yo una era en otra cadena de vez en cuando uno no sí, solamente sí. oye canal Sur vale, radio. De vez entonces hablaba de que <risa> efectivamente eh, después de que hizo la mil y que fue allá Ajá. por el 59 o el 60 cuando Luis vuelve eh, a, a los a, 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 a actuar ¿Sí? eh, realmente hay hay una temporada en que graba realmente mucho menos rock and roll de lo que había uh-huh. hecho en los cuatro o cinco primeros años o sea que, que realmente claro y ahora al oírlo esto digo realmente sí es que eh, cantó de todo aparte de las baladas que, uh-huh. que aparte de ser un rockero lo que están las baladas esas como los titans los sí, mitender que son y tanto. me
2: gusta a mí me gusta más en las baladas
9: luego y tantos <ríe> nosotros... Y, y bueno, pues mmm, también lo hizo mucho cine uh-huh. y... Bueno, películas
2: lo... que eran la mayor gloria suya quiero decir que las películas sí. giraban todo en torno a, a Sí, porque tenía
9: bueno, tenía ¿no? un exitazo tenía un club de fans potentísimo sabían que gustaba mucho y, y lo que no sé yo es por qué se aceptaba también porque además eh, al pobre lo metían en unos berenjenales o sea, le daban personajes que, que solían tener algún que otro problema, que realmente necesitaban a un. Un buen actor para uh-huh. hacerse elvis Presley... Mmm, yo como no claro a, como actor ¿eh? era muy <risa>
2: limitado
6: sí, sí, sí.
9: entonces pues bueno en fin si sí, no. estabas hablando
2: un poco ahí en ese de, 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 caso de por ejemplo de king Creole no que era una película que tenía más, sí, más carga eh, dramática dentro más, dentro
9: ¿Ah? de creo que un par de semanas la vamos la a, tener vaya, la ah, la vamos a ver aquí el sí porque creo que ha dedicado casi todos los musicales los uh-huh. miércoles de mayo y, y esta de... Bueno, de estará más ligerita, no historia, Sí, pero ¿no? de todas maneras él tiene ajá. un problema ahí como de vértigo y, y es una Uf, cosa que, que le hace aquello, abandonar ajá. el circo, donde sí, sí. Eh, cuando empieza la película eh, se dice que estaba, había estado trabajando en él. Se va a Acapulco, allí en principio era como socorrista. Eh, pero bueno, también eh, empieza a cantar, empieza a hacerse conocido y una vez que gana confianza en sí mismo, trata de superar eso con el famoso salto pues, de, sí, de, los de los acantilados. Y en fin, pues bueno, la película tiene un poco de todo
2: De todo, de todo, bueno, y ahí está también Ursula Andrew, que es la chica de la peli, ¿no?
9: Sí, que llevaba apenas un año en, Claro, todavía en no, no es cine. la
2: descampanante de... <ríe> de... Pues, no es Chicabón todavía, ¿no? Sí, sí,
9: sí, había dado la campanada, ah, como vale, vale. en la primera película sí, de era James Bond mm. Que era... la había hecho el año anterior, sí, sí. la de Doctor, Doctor No, no. Mm y bueno, y esta porcebió de ser la segunda o la Ajá. tercera película de Úrsula entonces estaba considerada sí, sí. un sex symbol Una, además es un tipo de, de mujer un, que bueno, sí, tuvo también eh, alguna que otra ilustre representante tipo Rachel Welch o alguien así, pero eh, eh, unas mujeres tan tan grandes, tan sí, exuberantes, sí. con esas medidas, estaba Anita Egbert, estaba ya digo Sin, un, tan sí, Pero cosas. generalmente la, la, los sex symbols de los años 60, sobre todo a partir de la muerte de Marilyn, son otra cosa Ajá. Son mujeres más delgadas, más andróginas, más, en fin, uh-huh. eh, se, eh, empieza a imponerse otro tipo de mujer las que lucía muy bien la minifalda y esta, esta es otra cosa esta es como sí, sí, volver a, sí, sí, a otro tipo de vestuario
2: <risa> más evidente más todo, ¿no?
9: de, bueno, y de todo, mucho escote ¿va? De mucho
2: escote y todo muy bien ambientado como decimos, bueno, en ese en ese Acapulco, ¿no? de esos años, de los años 60 sí. esta película del año 1963 y bueno, y dirigido por por, por,
9: por un veterano bueno, por un terano, como
2: no en, en este tipo de... En
9: este caso fue quizás la penúltima película Igual que, que de Úrsula Andrés Fue quizás la segunda de la, de la, pues fue, se casi, Esta ¿no? fue la, la segunda pero por la cola Es Ajá. verdad, llevaba en no. el cine Desde los años 20 o por Ajá. ahí Sobre todo en la Metro Goldwyn Mayer fue lo que se dice un artesano, era un hombre que estaba para todo. De, yo creo que, que su momento de gloria fue quizás en esas películas muy bien llevadas de, mm. de, de los años 50 de aventuras, del prisionero de Zenda, sí, sí. de
5: Howe, de, Ho, crisis, de mucho, todos así. los hermanos
9: sean valientes, <risas> Quintin Jurbar. Bueno, sí, y al hay... final,
2: pues mira, lo tenemos aquí dirigiendo La... a Elvis Presley en esta historia. Sí, porque, historia, porque este realmente musical... hizo de todo, hizo sí, musicales,
9: sí. hizo comedias, hizo dramas, hizo aventuras, hizo music... musical, película muy... como esta.
2: Claro, un musical muy colorido, una comedia romántica mm. y que tiene, bueno, pues también mucho de, 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 de promoción turística, ¿no?, de, mm. de las maravillas de, de Acapulco, que entonces era una meca, ¿no?, De, de mm. del turismo de nivel, digamos, ¿no?, también, ¿no?, y para los americanos, pues era un poco, pues mm. fue, fue su paraíso particular,
9: ¿No? <risa> y en fin para los, para los amantes de Elvis como cantante pues eh, una oportunidad de, la, de, de para ver es, en mm-hmm. este tipo de canciones que quizá no sean las más representativas de él pero bueno, hay que esperar un poco, sí, a que acabe la década de los 60, que fue cuando graba Inde y luego Suspicious Mind y eso, que, y que de alguna manera revitaliza el éxito que había tenido 10 años atrás, ¿no?, con el rock de la cárcel y con uh-huh. otro tipo de, de temas.
2: Bueno, pues aquí interpretando otra, otra música muy, muy diferente, muy del de lugar uh-huh. en el que se desarrolla la, la historia y con la que, bueno, pues nos vamos a, a despedir ya también eh, por hoy. Bueno, pues volvemos contigo a final de semana. Muchas gracias.
6: Cuando tú nos, quieras. Ay, 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 colomitos lecano Ay, oquito de arco en mano Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como la escada En la lluvia de la loma, en las hasta en las
2: Bueno, ahí estaba, ¿no? Elvis Presley, protagonista de este, de este musical y, y cantando, bueno, en, en español, temas como, como este que decía Paco, que parece que venía que venía de la de la feria. Bueno, pues con ambiente casi 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 de feria, pues como que nos vamos a ir también con música
6: rubia como los trigos a la salida del sol a la salida del sol es rubia como los trigos Porque hoy nos acordamos
2: del cumpleaños de Manuel Pareja Obregón y García Que habría cumplido 89 años Eh, Hoy este sevillano nos dejó hace 27 Un músico y compositor que entre sus muchas composiciones Destaca con las sevillanas y los andangos de Huelva Además de músico también era escultor Padre del cantautor Arturo Pareja Obregón Y del pianista Joaquín Pareja Obregón de los Reyes Fue hermano de Juan de Dios Pareja Obregón también escritor, compositor, pregonero y es matador de toros. Autor de unas 3.000 obras, compuso canciones para un numeroso grupo de famosos artistas de los escenarios españoles entre los que estaban algunos tan variados, ¿no? Como Sergio y Estíbales, Paloma San Basilio, Lolita Flores, Rocío Jurado, Marisol, los amigos de Gines Cantores de Ispales o Chiquetete Entre sus obras más conocidas están esas sevillanas de la reina que estábamos escuchando, ¿no? Al comienzo eh, en su propia voz.
6: Carta iban y venían desde Londres a Madrid Desde Londres a Madrid Carta iban y venían desde Londres a Madrid Yo estoy loco, vida mía, lo mismo que tú por mí Lo mismo que tú por mí en el palacio. Pero entre
2: otros clásicos suyos están también a aquellos que compuso para para el hermano Reyes, aquel se llamaron Dos Caballos y esta historia de una amapola, que vamos a escuchar ahora en la voz de de Rocío Jurado y con la que nos vamos a ir ya
5: por hoy. La
6: historia de una amapola que escapó de entre los trigos. Que
2: recordando así con ambiente de feria como podía ser de, de otro modo en estos días en los días en los que nos encontramos eh, hoy viviendo además un, un festivo local ¿no? en, la, en la capital eh, hispalense recordando como decimos nos vamos a, al autor de este tema Manuel Pareja Obregón que hoy decíamos cumpliría 89 años pues nos despedimos y volvemos ya mañana deseando a todos que pasen una buena tarde
6: la Virgen del Rocío acariciando su pelo La historia de una pastora que salió de su cortijo Que salió de su cortijo La historia de una pastora que salió de su cortijo La historia de una pastora que salió de su cortijo que salió de su cortijo, dicen que vio a la mamoda que escapó de entre los trigos con la que estaba jugando el divino pastorcillo. Y al destaparle la cara con la luces de la aurora, dicen que grita el gentil, desde los cielos que bajo desde los cielos la historia de una paloma que bajo desde los cielos la historia de una paloma que bajo desde los cielos que bajo desde los cielos dicen que la vi una